0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, on t'emmène à la rencontre de Kevin et Maya qui ont monté ensemble une entreprise de développement d'applications web. La particularité des deux compères est qu'ils sont semi-digital nomades et que Kevin se déplace en chaise roulante. On trouvait important de montrer que, quels que soient tes blocages et tes peurs, il y a sûrement des solutions ou des moyens de faire avancer ton projet et de réaliser ton rêve. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. Petite parenthèse, l'épisode a été enregistré fin décembre, donc loin de la période de confinement et de crise. Mais les sujets restent quand même pertinents, car lorsque tu es un entrepreneur, tu dois passer à l'action et surtout anticiper. Direction Avignon. Bonjour Kevin, bonjour Maya, Euh, merci d'avoir accepté de partager euh, bah, votre histoire en fait parce que Kevin tu nous avais répondu à un email euh, parce que tu as dû recevoir notre newsletter puis tu nous as raconté un petit peu euh, votre histoire et on a eu envie d'en savoir un petit peu plus et puis de la partager parce qu'elle nous semble assez inspirante. Donc est-ce que euh, vous pourriez vous présenter tour à tour en vous décrivant, disant d'où vous venez, quel âge vous avez et ce que vous faites dans la vie
1: Alors moi, euh, je viens de Belgique, j'ai 29 ans et euh, j'étais au départ euh, consultant en informatique. Euh, Un jour, j'ai décidé de de changer un peu de vie et je me suis retrouvée maintenant depuis ben, deux ans du côté d'Avignon en France et je ne travaille plus qu'à distance pour des clients avec mon associé Maya qui est là justement Euh, et je développe des des applications mobiles et des sites web pour le moment, voilà.
0: Et toi Maya Alors je m'appelle
2: Maïmouna. Mais tout le monde m'appelle Maya. Euh, j'ai 25 ans depuis quelques années déjà. <rire> C'est la petite blague. Euh, alors, d'où je viens euh, J'ai fait mes études à Marseille. J'ai vécu à Paris. Donc, euh, j'ai travaillé dans le, dans le management et je viens complètement d'un autre monde à la base. Et, euh, et en fait, un jour à Paris, j'en avais tellement marre de, ben, de la pollution, de, des voitures, de tout ça, que j'ai tout claqué. Et, euh, et en fait, je suis partie de Paris, j'ai vécu longtemps, enfin un, un, un long moment en tente, puis ensuite en caravane. En tente euh,
0: attends,
2: attends, oui. attends, 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 attends. <rire> et tu as vécu en tente où ça euh, Je suis partie de Paris et en fait, j'ai un petit peu fait le tour euh, de France. Je ne me suis pas trop éloignée parce que j'avais un peu peur. En fait, c'était vraiment. Euh... En fait, j'ai, j'ai lâché toutes mes affaires, j'ai lâché mon appartement, j'ai lâché mon CDI. Et, euh, et j'ai pris une tente et ma voiture.
0: D'accord. Okay. Voilà. D'accord.
2: Donc, euh, du coup, j'ai, euh, j'ai fait le sud-est et puis le sud-ouest de la France, surtout le sud, euh, parce qu'en tente il fait quand même un peu froid.
1: J'ai mis euh, que... euh, <rire> ouais.
2: Donc du coup, puis après ça, j'ai vécu dans une caravane aussi pendant quelques temps, pendant quasiment deux ans. Et, euh, et je travaillais à 200, enfin je me suis lancée aussi à mon compte euh, en tant que graphiste web designer. et euh, puis voilà, donc je sous traitée pour euh, plein de, 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 d'entreprises différentes, des PME, des plus grosses aussi et euh, jusqu'à ce que j'ai rencontré Kevin, ben, il y a un an maintenant et en fait on a décidé ensemble de, ben, de lancer Kayam.
0: Ok on va revenir sur quelques points euh, que vous avez un petit peu abordés au, au cours de, de votre présentation. Mais euh, est-ce que tu as fait une reconversion pour devenir euh, web designer graphiste Comment ça s'est passé
2: Alors, du coup, en fait, euh, bah, j'ai, j'ai déjà un cursus euh, à appliqué, euh, un BTS euh, de design et tout ça. Et en fait, il y a, en 2016, je, j'ai intégré l'AFPA euh, Dissoudan. Big dédicace à, à tous mes collègues de la Fadi Soudain euh, et euh, dans une formation de web designer, donc qui a duré neuf mois. Et, euh, et, et en fait, sauf que une fois dans cette formation, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était le, le développement. D'accord, puisque j'aime toujours autant le design, hein, mais, euh, mais le développement me plaît autant. Donc, du coup, ben, j'ai décidé de, de pousser un peu plus loin euh, mes compétences et euh, pour pas me la péter je vais juste <rire> parler de, de, de
1: mes de, compétences aujourd'hui donc je suis depuis deux ans sur, sur en, dans le sud de la france euh, et, euh, et ici maintenant ça fait depuis ben, six mois euh, que euh, maïmon on a décidé vraiment de, de prendre des clients à deux en développement donc on a du design mais on a aussi vraiment de la du pur codage et je pense qu'il y a un an et demi, Maya n'avait pas aligné les lignes de code. <rire> et, euh, et donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage intensif euh, euh, sur le terrain. Euh, et maintenant, bah, c'est clair qu'on euh, est super compatibles et on travaille ensemble euh, autant. Enfin, moi, je, le design, ce n'est pas vraiment mon truc. Encore, clairement, ouais. C'est, euh, on a en tout cas montré qu'on on peut vraiment avoir des... avec beaucoup de, d'énergie. Euh, et zéro connaissance, en un an, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Oui. Euh, et, ouais, et c'est ce qu'on fait pour le monde, tous les jours avec Maya, euh, de notre côté. Ouais, voilà.
0: C'est intéressant, on va revenir un petit peu sur votre manière de travailler pour, euh, sur l'entreprise et comment vous l'avez créée et tout. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton histoire, Kevin, aussi, ce que tu nous avais expliqué à la base, tu étais consultant euh, en, informatique. en informatique, notamment en JavaScript, et, et que, euh, que tu avais euh, euh, finalement euh, laissé ce poste-là pour, euh, pour partir suivre une troupe de théâtre.
1: Voilà. Donc, euh, donc moi, au départ, j'ai, j'ai, j'ai travaillé euh, toute ma vie, euh, depuis la fin de mes études, euh, en entreprise. Donc vraiment, euh, travail... Euh, Purement dans des buildings d'entreprise habituels, euh, cantines, euh, salles de réunion. Et puis, euh, je me suis dit un jour, voilà, j'ai envie de changer. Euh, j'avais un ami qui était sur Avignon, qui lui était en train de monter une trou de théâtre itinérante. Et ça tombait assez bien parce que j'ai une deuxième passion qui est euh, régisseur lumière et c'est d'ailleurs euh, ce que je vais aussi faire ce soir c'est que je travaille aussi pour un théâtre du côté d'Avignon on fait pas mal de choses en parallèle pour le moment et donc, euh, mais l'idée c'était un peu fou parce que c'était de monter une, une troupe de théâtre itinérante sous chapitre de cirque et on avait acheté une caravane pour, euh, pour, suivre, pour suivre la troupe euh, alors finalement, le, le projet a duré, euh, a duré trois mois pour des raisons qui sont... Qui, où, voilà, la troupe a décidé d'arrêter. Et ce qui m'a fait me retrouver dans le sud de la France avec une caravane. Et euh, je ne savais pas trop ce que j'allais faire euh, au final. Voilà, il faut s'imaginer, euh, tu as tout ton projet qui est fait pour l'année. Et puis après trois mois, ben... Bah, euh, tout s'écroule. Après, finalement, ça n'a pas duré vraiment longtemps vu que bah, on a, j'ai vite retrouvé d'autres projets euh, du côté d'Avignon, dont rencontrer Maya. Le challenge était un peu aussi osé parce que dans, dans ce que je t'avais expliqué, euh, c'est que je, suis, je me déplace en, fait, en chaise roulante et donc il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas inaccessibles pour moi, mais qui sont quand même plus difficiles. Du coup, euh, bah, clairement, le fait de, de partir en, chaise, en, en caravane, j'avais un ami et tout, donc j'étais quand même encadré clairement du début à la fin mais euh, c'était quelque chose qui pouvait faire un peu, un peu plus peur.
0: Est-ce que tu avais euh, prévu un plan de sortie, des fois que ça ne marche pas, euh, justement, euh, avec la troupe de théâtre, ou vraiment tu t'étais dit « Non, c'est parti pour un an, je vais faire ça ». Euh, comment tu avais euh, organisé ça
1: Alors, j'avais pas du tout de plan bis euh, de ce côté-là, donc euh, j'ai inventé un plan bis euh, sur le tas. Par contre, j'ai, niveau, j'avais quand même gardé une sécurité de logement et j'ai toujours une sécurité de logement qui est euh, un appartement en Belgique et des clients toujours en Belgique. Finalement, je travaille toujours pour mes clients euh, à distance. Donc
0: pendant, pendant que, tu étais, euh, que tu faisais cette expérience-là, tu avais des clients qui, avec qui tu travaillais en, toujours, c'est ça En parallèle. C'est ça, okay. c'est ça. Donc tu étais euh, déjà devenu digital nomade euh, finalement un peu par hasard
1: Donc c'est, euh... Ben, c'était ce que je voulais tester euh, aussi parce que Digital Nomad, ça offre une grande euh, flexibilité et notamment pour moi où euh, les déplacements sont parfois beaucoup plus difficiles à gérer. Euh, avec mon handicap, euh, c'était euh, euh, être Digital Nomad, c'est quelque chose où bah, voilà, je dois déjà pas me tracasser de où je dois aller. Euh, je, vais, je travaille de, de où je veux et donc ça, c'est, euh, euh, c'est quelque chose qui était vraiment un et donc ouais, j'ai, j'ai clairement, je, je travaillais en caravane à distance, euh, avec une box 4G. Euh, merci, la France est free. <rire> euh, et c'était aussi, je me demandais aussi si c'était possible de travailler à distance, parce que on parle beaucoup de travail à distance, mais euh, mais c'est pas, c'est cool de l'essayer euh, pour comprendre c'est quoi les enjeux. Et donc euh, et donc ouais ben, je l'ai, enfin on en fait finalement deux ans après, euh, je le fais toujours. Donc. Euh... Donc, ouais, c'est possible.
0: Et du coup, euh, cette expérience avec la caravane, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que, petite question annexe, est-ce que c'est parce que vous aviez tous les deux une caravane que vous êtes rencontrés
2: <rire> <rire> Pas du tout. En fait, on a, on, a, on a un ami en commun qui est lui aussi développeur, donc, euh, qui s'appelle Yves. Et, euh, et moi je l'ai rencontré parce que mon, mon, mon beau-frère faisait partie justement de la troupe de théâtre dans laquelle euh, Kevin avait intégré et en fait ils sont venus chez moi un soir pour dormir et c'est comme ça que j'ai rencontré Yves et en fait tout de suite le, le, on a tout de suite le feeling professionnel j'ai envie de dire et, euh, et au départ j'avais commencé à travailler avec Yves Bon, tout, plus ou moins à distance. Enfin, je, je suis venue justement à Avignon pour continuer à, à travailler avec, avec Yves il y, a, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et, euh, et, c'est, euh, et c'est Yves justement qui a, fait, euh, qui a fait venir Kevin à Avignon. D'accord,
0: okay, okay. d'accord, d'accord. <rire> et du coup, par rapport à toutes ces expériences, aussi bien toi pour la tente, la caravane, Maya et toi Kevin. Par rapport à cette expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre perception de la vie ou du travail
1: Alors, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce, que, qu'est-ce que la caravane m'a apporté euh... enfin,
0: L'expérience. Hein, de... Parce que déjà, tu avais juste vécu avant en appartement. T'avais... Est-ce que tu avais déjà vécu en caravane
1: Pas du tout. Euh, donc, Du jour au lendemain, je suis passé en caravane. Que ça m... L'expérience, ben, ça m'a, euh, que je n'ai en tout cas pas du tout peur du changement et que je suis vraiment à l'aise. Euh, parce que passer d'un appart à une caravane du jour au lendemain, il bah, y a plein de choses qui, euh, qui changent. Ce n'est pas, c'est pas nécessairement la même vie. Trouver de l'eau, trouver... il enfin, y a plein de choses qui, qui, est, qui, est, qui sont différentes. Ça m'a aussi montré qu'avec ben, euh, un peu d'aide, quand tu es une personne euh, à mobilité réduite comme moi, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent. Comme je disais, bah, j'étais quand même pas mal entouré et il y avait pas mal de bienveillance aussi. Donc il ouais, y, a, y a vraiment moyen de, de faire euh, pas mal de choses avec une ou deux personnes qui ont qui ont une bonne volonté. En plus, c'était... Enfin, voilà, on, était en... C'était en tra... on était en train de monter un camp de théâtre, donc euh, c'était, euh... il n'y avait pas nécessairement du chauffage, on était en hiver, donc il, fallait... il y avait quand même euh, certaines contraintes qui étaient un peu plus, euh, un peu plus sportives. Euh, mais donc, ouais, moi, je dirais euh, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant au changement euh, après cette expérience, parce que je l'ai fait. Euh, je l'ai... J'ai... J'ai... Voilà, j'ai plus de doute ou peur en fait de, de changer de vie ou, de, ou d'essayer des choses euh, parce que je l'ai fait au moins une fois, voilà.
0: Et euh, du, du coup, c'est ça, euh, toi tu te déplaces euh, en chaise roulante et ça t'a pas freiné pour euh, réaliser tes rêves Alors euh, c'est ça parce que nous on est souvent confrontés, on me pose beaucoup de questions et quand il s'agit de passer à l'action euh, pour réaliser ses rêves, ben, c'est facile de se mettre des barrières, des freins, alors ben, ça peut être on a des enfants, on n'a pas le bon âge, on n'a pas d'argent, on est malade. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour dépasser tes propres contraintes Et euh, surtout, qu'est-ce qui t'a motivé, justement, à, à, à changer de vie
1: Il y a, J'ai regardé pas mal de, de vidéos sur YouTube de gens qui changeaient de vie, et euh, je me suis dit, tiens, s'il y en a d'autres qui, qui arrivent, pourquoi pas moi euh, Ça, c'était une première chose. Euh, après, c'était, je me suis, euh, en fait, je pense que c'est vrai, c'était d'abord une question avec moi-même de juste me dire, tiens, est-ce que j'ai envie de changer de vie, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose euh, Et puis généralement, une fois que je prends une décision, j'y vais jusqu'au bout. Euh, et donc, c'était, enfin, euh, euh, je me rappelle même que, en fait, euh, mon, étant consultant, je me doutais bien que, tra- que garder mon, mon travail en travaillant à distance en Belgique, c'était, c'était difficile. Toutes les consultants sont généralement obligés d'aller en entreprise pour, pour rencontrer les clients et travailler. Et donc, euh, un lundi matin, j'ai décidé de, de, d'appeler mon, mon patron et d'expliquer lui expliquer mon projet. Et on s'est euh, naturellement dit, ben « Non, en fait, il euh, n'y a, y a, y a pas de solution possible. Il faut, j'ai envie de partir vers autre chose. » Alors, le hasard a fait que fait, j'ai été recontacté l'après-midi même par un autre client qui m'a, qui m'a proposé de travailler à distance. Et donc, le jour où j'ai décidé de changer de vie, euh, j'ai reçu une proposition de travail à distance donc euh, voilà ça c'était peut-être un, un clin d'œil de la vie ou je ne sais pas
0: le karma fait bien les choses <rire> ouais, c'est
1: clair et donc euh, voilà et puis euh, et puis je... ce qui veut dire aussi qu'il y a des il y a des il y a des employeurs qui sont euh, euh, qui sont Ici, le travail le permettait, donc c'était facile aussi. Mais donc, c'est clair que quand tu vas expliquer que tu veux partir à Avignon pour suivre en caravane une trou de théâtre, il y a certains patrons qui pourraient peut-être avoir peur. Mais euh, il a au moins fallu que je prenne la décision de le faire et d'aller jusqu'au bout, de me dire voilà, je démissionne et je ne vais pas. et je change, quoi. C'était vraiment ça, mon mon acte.
0: Et est-ce que pour toi, c'était compliqué, euh, justement, par rapport au fait d'être en chaise roulante pour pour créer tes projets ou pour pouvoir tu sais, faire le choix de devenir euh, freelance ou en tout cas entrepreneur d'une certaine manière, est-ce que ça pouvait être un frein pour toi ou t'as jamais perçu ça comme un frein Et Parce que forcément, quand tu es freelance ou euh, t'as, pas, t'as pas vraiment de filet de sécurité, est-ce que pour toi, ça, ça, ça a pu jouer un rôle ou pour toi, c'est absolument pas une, une contrainte à ce niveau-là
1: euh, alors, je ne l'ai en tout cas jamais vu comme une contrainte. Il y a le, le fait que j'avais quelques économies avant de partir. Euh, donc, euh, je savais par contre bien que je risquais d'un point de vue financier, en tout cas pas grand-chose, euh, même si je ne me repose jamais sur ce que j'ai comme économie. Euh, mon objectif, c'est justement de garder ce que j'ai comme argent, comme, euh, comme assurance, et au cas où il y a un problème de, de pouvoir avoir quelque chose pour me retourner. Euh, donc, euh, clairement, il y avait un objectif... Euh, quand j'ai quitté mon boulot pour partir en caravane, de, d'avoir des clients. Euh, et c'est cet objectif-là que j'ai mis en numéro un. C'était, je ne voulais pas partir et pas avoir de, de, re, de, re, de retour financier, de revenus financiers là-dessus. Euh, après, propre à mon handicap, je me suis vraiment dit, euh, c'est un challenge, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout euh, si j'allais tenir aussi euh, d'un point de vue physique, parce qu'il y a plein de choses qui sont effectivement plus difficiles. D'où le fait que j'avais une solution de repli, je pouvais à tout moment dire, euh, ça ne me convient pas. Euh, mais je pense que cette solution de repli finalement elle est très psychologique et il y a toujours moyen pour n'importe qui de, de revenir euh, fortement en arrière ou en tout cas de, de changer, de bifurquer, de revoir son projet. Pour moi je ne l'ai pas vu comme un frein mais plus comme un challenge en fait, euh, vraiment de me dire euh, euh, j'essaye je vais jusqu'au bout. Là j'étais justement bah, avec Yves qui est notre ami commun Maya et moi, c'était clair que l'idée c'était de faire quelque chose qui soit quand même le plus confortable possible pour moi et ça en tout cas pas poser de problème, voilà.
0: Okay. Et du coup, là, euh, vous avez monté une, euh, une entreprise, justement, avec euh, Maya. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé à montrer euh, ce projet ensemble Pourquoi à deux Et pourquoi vous avez eu, en fait, la volonté de regrouper vos talents plutôt que bah, toi, tu continues euh, de ton côté, euh, chacun dans sa caravane, en fait
2: bah, Justement, parce qu'on se complète, en fait. OK. <rire> Il y a aussi qu'on s'entend très bien, même dans la vie de tous les jours, euh... Enfin, on est pas mal, en fait, on est pas mal parti ensemble. On a, ça fait un moment qu'on, qu'on vit presque l'un sur l'autre, j'ai envie de dire, <rire> qu'on, qu'on partage énormément de trucs, que ce soit dans les voyages ou... Euh, ça, ça nous paru en fait, une évidence de, de, de travailler ensemble.
0: Et comment, comment, justement, vous arrivez à vous organiser euh, pour travailler ensemble Parce que nous, on travaille ensemble et il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on a chacun ou chacune nos, nos, nos forces, forces. Euh, mais tu vois, par exemple, dernièrement, ben, Muriel a démissionné et elle est venue se greffer à mon, mon entreprise euh, pour me rejoindre avec mes clients. Alors, je ne sais pas si ça a fait ça chez vous, mais par exemple, moi, je sais que je dois un peu euh, lâcher du contrôle sur certains trucs que je réalisais parce que euh, ben, Mimu ne pouvait pas le prendre aussi bien sur les projets de, de voyage au lit pour les vidéos, par exemple. Euh, Me laisser plus d'espace dans les projets. Il faut que j'arrive à laisser plus d'espace à Mimu dans les projets puisque c'était moi qui, qui prenais un peu le lead à ce moment-là. Et, euh, et Mimu doit essayer aussi de ne pas se sentir mal à l'aise de rentrer dans les projets et, et bah, de se former en continu pour réussir à, à, à bien travailler ensemble. C'est, parce qu'on est hyper complétaires ben, pas complémentaire, euh, complémentaire mais... mais tu sais quand as l'habitude de travailler tout seul dans ton coin, ou en tout cas de... Bah, dans le cas de Clem par exemple, c'est, euh, elle travaille avec des clients qu'elle a quand même depuis un moment, donc euh, c'est sûr qu'elle connaît bien les projets, euh, pour elle ça lui semble évident, elle va plus vite. Pour moi c'est plus difficile. Parce Est-ce que, que vous avez eu un rentré. challenge de
2: ce type ou pas euh, J'ai envie de dire oui. enfin Après on a chacun nos, nos, nos compétences. Par exemple, moi qui viens du design, donc forcément tout ce qui va être graphisme ou design et tout ça, c'est, c'est plutôt moi qui va prendre le projet en main. Vu que j'ai aussi, j'ai aussi fait du management avant, donc ça m'arrive quand même assez souvent. Et là, en ce moment, par exemple, on est en train de travailler avec un, un autre développeur. Enfin, et pour le recrutement, par exemple, c'était moi qui avais pris le truc, le, le truc en main. Mais enfin... Après tout ce qui est. En fait, on on fait surtout ce qu'on a envie, ce qu'on aime faire.
1: Oui, il y a le le fait où euh, ben, on a chacun nos points forts et on n'a pour le moment pas envie de les. Enfin, je n'ai pas envie de prendre les points forts de Maya et Maya, enfin, on n'a pas envie de prendre les miens nécessairement. Donc on essaye euh, plutôt de se compléter. Après, peut-être que ça arrivera et qu'on pourra complètement échanger nos rôles, c'est possible aussi. Mais euh, c'est aussi la. Euh, pour moi, la première fois que je, qu'on décide de monter un, que je décide de monter un projet professionnel réellement avec quelqu'un, où, euh, où, on, a, où on a envie de, de, de challenger ensemble, c'est pas, en fait le truc c'est qu'on on, je, on communique beaucoup. C'est un truc oui, où… Euh, c'est
2: vachement euh, important. Euh,
1: par exemple, le matin, on essaie tous les matins à 8h30 euh, de se faire un quart d'heure de discussion sur tous les projets en cours, euh, voir un peu comment on se positionne chacun voir s'il y a des problèmes, voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, si l'un n'est pas d'accord avec la direction de l'autre. Euh, c'est un, un moment qu'on essaye de, de garder le matin. On appelle ça, à nous, c'est le, le stand-up de Kayam, c'est vraiment le, le, le démarrage pour nous. Et il y a autre chose aussi, c'est, bah, c'est un peu comme vous, mais nous, on, on, on voyage ensemble, donc on, a aussi, on est basé à Avignon. On n'exclut pas de, de partir une ou deux semaines parce qu'on a envie d'aller à la montagne ou parce qu'on a envie de... Euh, Simplement de bouger. Et donc, euh, on prend juste nos, nos ordinateurs, on réserve de tickets de blabla car, et puis euh, euh, ah, on, on, va, on bouge un peu. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on on a un mode de fonctionnement où on est, je sais pas moi, 10 heures ensemble par jour, d'une manière ou d'une autre. Ça se voilà, ça se passe en tout cas euh, naturellement.
0: Tu parlais là justement que vous décidiez de, justement régulièrement de partir euh, une semaine par mois ou deux semaines par mois. Euh, comment est-ce que vous vous organisez justement pour avoir ce, ce rythme, enfin ce mode de vie est-ce que vous, vous travaillez pour les clients pendant ces semaines-là ou c'est des semaines complètement off
2: Non, en général, on, on travaille... Mais ben depuis le début, il n'y a pas une semaine où on est parti, où on n'a pas eu à travailler. En général, on prend nos billets, on part en géné- généralement le vendredi pour pouvoir euh, commencer à travailler le lundi, en fait.
0: D'accord, ok. Comme ça, vous avez quand même un week-end pour... Euh temporiser et savoir où vous mettez les pieds. <rire> Exactement.
2: Exactement. Savoir s'il y a Internet parce que c'est, c'est quand même primordial. Ben, je prends un exemple. Cet été où on est parti dans, dans les écrans mmh. et en fait on est arrivé. Le deux premiers jours, ça s'est super bien passé. Et au bout du troisième jour, plus Internet. Enfin, il y a eu un orage en fait et la box nous a complètement lâchés. Donc du coup on était euh, bien embêtés et en fait euh, on, a, on s'est tout de suite regardé on a tout de suite su quoi faire. Donc, en fait, il fallait tout simplement se rapprocher euh, à la
1: ville la plus proche, au final. Voilà, on a pris un ticket de train et on ouais. est tout de suite parti euh, euh, parce que c'était à la montagne. Oui. Et à la montagne, euh, remplacer une ligne internet, ça peut prendre des semaines. C'est ça. Et donc, et donc on, a, voilà, on s'est regardé, on a pris en 10 secondes euh, la, la décision de partir. Euh, après, il y a aussi le fait qu'on essaye de, on voyage le, ouais, le week-end. Mm-hmm. Euh, on essaye de se contraindre à des, des journées de travail complètes, donc on démarre à 8h du matin, on finit à 17h. Comme ça, ça nous donne en fait un cadre. On, on a des journées de travail un peu comme avant, euh, mais on le fait euh, avec une belle vue, la montagne ou ouais. autre. Euh, ouais.
0: Et, et du coup, c'est quoi la prochaine destination mais La prochaine
2: destination, ça va être la Bretagne. Donc en fait, pour savoir, en général, <rire> on, on parle de, des destinations où on veut aller. Mais euh, fin, 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 je suis une fille qui a, qui a pas mal voyagé, qui connaît plein de gens aussi. Et, euh, et du coup, j'ai plein de contacts un peu partout euh, dans le monde et en France aussi et en Europe. Et du coup, là, par exemple, on, on, va, chez, on va dans ma famille qui habite en Bretagne. Euh, donc c'est à Lorient euh, pendant deux semaines. Donc ça va être une, une semaine de travail et de, de plaisir, hein, de loisirs aussi.
0: Est-ce que euh, ce nouveau mode de vie nomade euh, ou semi-nomade, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que euh, ça pour vous, ça vraiment, avec le recul, c'est vraiment quelque chose où vous y retrouvez Est-ce que vous avez Des regrets ou est-ce que vous trouvez que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, notamment avec les questions de. bah, Quand vous partez en voyage, vous travaillez quand même. Est-ce que pour vous, ça a été. C'est quelque chose que vous ne regrettez pas et dont vous êtes heureux
2: Moi, personnellement, je ne regrette pas du tout, au contraire. Ça, je vois comme j'étais dépressive là-haut à Paris, à avoir mes trois boulot dodo, ça pousse à l'ouverture d'esprit aussi, et ça permet de rencontrer plein de gens et, et de, de, de changer tous les jours. En fait, de pas tout le temps faire la même chose. Certes, on travaille quasiment tous les jours, enfin tous les jours, cinq jours par semaine, mais, euh, mais on voit d'autres lieux, d'autres mondes, d'autres personnes, et, et euh,
1: je trouve que c'est, c'est... ça me convient moi, pour ma part.
0: Et toi, Kevin, en tant que euh, digital nomade, comment tu te sens
1: Super bien. Euh, donc, euh, c'est parfois aussi fatigant de bouger euh, tout le temps. Mais à part ça, je trouve que c'est extrêmement riche. Euh, ici, là, ça fait deux ans que je bouge tout le temps. J'ai eu plein de problèmes différents, mais plein de personnes différentes, plein de solutions différentes. Et je trouve que c'est aussi vraiment puissant de te dire bah, tu peux bouger, créer quelque chose et ça marche. J'ai pas de... Je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie ou peut-être qu'un jour, j'aurais envie de me poser... Euh... Deux ans quelque part. Maya est en train de me dire non, mais (rire) euh, mais, euh, mais peut-être que oui, on verra. Euh, Après, en tout cas, là, là qu'on sait effectivement, bah, on est en fin d'année, donc on se demande un peu on va faire quoi l'année prochaine. Mais euh, la réponse était on continue, en tout cas, et on était tous les deux d'accord là-dessus.
0: J'avais une question parce que là, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent. Alors, nous, on a l'habitude parce qu'on vit comme ça aussi, vous aussi, mais. La question qui pourrait se poser, c'est euh, comment vous faites en sachant que vous êtes euh, Digital nomade pour trouver des clients dans ce contexte-là Comment vous avez réussi à trouver vos premiers clients pour votre entreprise Comment aussi on justifie à des clients que parfois ben, on n'a pas de connexion ou euh, c'est plus c'est différent Comment vous avez réussi à créer une entreprise dans ce contexte-là Et comment vous trouvez vos clients actuellement ouais.
1: Alors Pour le moment, suis... on a pas mal de contacts que j'avais avant quand j'étais en, en entreprise. Donc, j'ai toujours fait en sorte de garder pas mal de contacts, même si je changeais de travail ou, euh, ou de mission. Euh, ici, par contre, sur Avignon, bah, on est en train de démarcher aussi. Il y a plein de workshops qui sont organisés, de, de conférences. Et généralement, bah, il y a... nous, on travaille dans l'IT et dans le développement il y a une forte demande. Euh, du coup, ce n'est euh, pas aussi difficile que ça. Euh, après, il est par contre clair qu'on euh, essaye de ne jamais avoir de problème de connexion. C'est un gros challenge, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous prendre la tête. La 4G, c'est bien, mais il n'y en a pas toujours partout. Euh, après, euh, voilà, nous, on, 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 on essaie de livrer nos clients dans tous les cas. Et coûte que coûte euh, là-dessus. Alors, il ouais, y a aussi une chose, c'est que, quand on veut être digital nomade, on se rend compte que l'Internet n'est pas nécessairement fiable partout. Ouais. Euh, même, même là où on te dit que c'est, c'est fiable, où il n'y a pas de souci. C'est un, un, un vrai questionnement. Ici, on est aussi en train de nous déménager à, à, dans Avignon. Et euh, bon, on se balade avec notre smartphone et notre 4G pour vérifier que ça marche, parce qu'on n'est jamais sûr. Il y, a, il y a vraiment le fait où on essaie d'être transparent avec les clients là-dessus. Euh, après, on travaille aussi avec des clients qui acceptent de ce qu'on travaille à distance. Donc, il euh, donc y, a, y a un peu cette, euh, voilà, cette transparence.
0: Est-ce que c'est difficile, justement, d'avoir des clients dans votre cadre, plus en développement et tout, qui acceptent ce, ce genre de, de mode de travail
2: Je dirais bien au contraire. Vu que c'est, plus qu'on travaille dans le milieu du web, c'est encore plus facile, j'ai envie de dire. Il
0: y a,
1: y a aussi, y a aussi deux, euh, deux choses qu'on fait. C'est que, généralement, moi, je me déplace pour aller voir les clients. Donc, euh, euh, je prends un train, un avion pour au moins aller voir euh, une fois par mois le, le client, euh, pour au moins la signature du contrat, euh, et, et qu'il m'ait au moins vu et qu'on ait discuté une fois vraiment euh, de face à face. Il y a aussi le fait qu'avec le client, on, fait un, euh, on, a, on a un board Kanban, où euh, on a toutes les tâches de, qu'on est en train de réaliser, et ce, ce board est vraiment partagé avec le client, et on essaie de faire un call tous les matins, Avec avec le client, ou en tout cas quand il est disponible euh, pour lui dire où on en est. euh, Voilà les problèmes qui ont été, on peut aussi avoir des problèmes bloquants parfois, euh, comme dans toute équipe de de développement. Au moins que ce soit clair au jour le jour. Et aussi, on essaie de communiquer directement. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, on sort un téléphone, on envoie un mail, on dit ce qui ne va pas. Euh, Mais c'est que, en tout cas, là, qu'il voilà, que, y ait une, une grande communication dans, dans tous les cas.
0: Ouais, c'est vrai que la communication euh, c'est vraiment euh, un point euh, super important d'être proactif en communication mmh. de montrer à son client en fait,
1: qu'on euh,
0: n'est pas parti quoi, mmh. euh, qu'on est là et qu'il peut nous appeler ou nous contacter au moindre problème euh. Ouais, ça, par exemple, rassure, moi j'ai un quoi. client où c'est toutes les semaines, on a un call euh, tous les lundis. Euh, quoi qu'il arrive, on s'appelle. Donc, euh, quand on organise des activités ou des choses, quand on part en voyage, j'essaie toujours que ce jour-là soit bloqué pour, euh, pour les appels. Parce que nous, on est ouais. moins, moins rythmé que vous sur les heures d'entreprise. On est plus, euh, mais c'est aussi les clients qui font ça. Où on a peut-être plus de marge de manœuvre parce qu'on ne travaille pas forcément en direct avec eux autant que vous. Ouais. Mais c'est et... vrai que de les rassurer et de pouvoir montrer qu'on, est... qu'on communique et qu'on est là, c'est un, c'est un truc assez important. Et... pour même, même quand tu es un freelance et que tu restes à Paris, euh, c'est... la communication, c'est essentiel. Parce que sinon, la ouais. personne ne sait pas ce que tu fais derrière. Mais nous, c'est vrai qu'on essaye euh, typiquement que le lundi, ça soit notre journée d'appel euh, pour les clients au moins. Euh... Ouais. On, est, on essaye de s'assurer au moins d'avoir une journée où la, la, la connexion, la est, connexion au <rire> est au top. <rire> une journée par semaine où là on, on maximise les appels. <rire> Mais du coup, vous, vous, vous restez du coup pas mal en France et en Europe en, Ensemble essentiellement, pour ouais. l'instant. OK, d'accord. Les plans, c'est d'aller un peu plus loin euh, au fur et à mesure.
2: Je, je, je suis en train de programmer euh, notre prochain voyage qui aura lieu cet été. Euh, on partirait au Comores. Je pense vers le mois de juillet. C'est encore en plan, c'est encore en train de travailler, mais ouais, c'est, ça va être un très gros défi. Enfin, j'y suis allée il y a quelques, il y a deux ans, 2016. 3 ans maintenant et euh, je sais qu'internet c'est la galère ah. <rire> donc euh, du coup bah pour ceux qui connaissent pas les comment c'est, c'est une petite île entre madagascar et euh, et euh, le, le le c'est dans le canal du mozambique enfin enfin c'est au c'est au fin fond de l'afrique quoi on va dire et euh, et dans le village en question où on va aller euh, bah, le enfin à l'époque je, que j'y étais, euh, il fallait que je fasse une heure à pied euh, en, en grimpant en, euh, le, <rire> le volcan juste pour avoir internet, juste pour pouvoir euh, envoyer un mail. Ah, vous prenez voilà. les
0: destinations, hein. <rire> pas les plus faciles. Là, ça,
2: c'est... Ça, c'est, euh, exactement, là ça va être notre grand défi, mais euh, mais j'ai confiance. <rire>
0: <rire> ça peut le faire.
1: Euh, au pire, on verra le projet en cours de route et on. on verra. Voilà. Va... Ouais.
0: Non, mais c'est sûr. Mais c'est parce que nous, en ayant fait des, justement des pays hors Europe, ce qu'on trouve par contre difficile à gérer, c'est quand même le décalage horaire. Oui, complètement. Oui. Complètement. C'est un casse-tête, en fait, ne serait-ce que pour prendre les rendez-vous. Quand on était en Australie, bon, déjà on avait le défi d'Internet, mais on avait aussi le défi... Parce qu'on était en Australie et euh, mes clients, à ce moment-là, étaient soit en France, soit au Canada. Ce et qui faisait que, euh, avec trois canaux horaires fallait que je me lève à 6h du matin pour les appeler. Euh, parce que pour, pour eux, c'était, je ne sais plus quelle heure, mais c'est vu qu'il euh, y a des clients, c'est plus facile de dealer avec eux sur des heures un petit peu plus... Euh, 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 élastique Mais il y a certains clients, c'est pas possible parce que c'est des agences, donc tu peux pas leur demander d'arriver, euh, de rester tard ou de, ouais, de téléphoner à 21h. Donc quoi. vu que c'est ton mode de vie, c'est toi qui dois. Euh... Qui doit t'adapter. <rire> hein. Qui doit t'adapter, c'est pas eux. Donc...
2: <rire> ben, justement, avant que je commence à travailler avec Kevin, je travaillais pour une, une agence de communication qui était en Australie, qui était basée en Australie, et j'habitais en France. Et euh, du coup, c'était exactement la même chose où euh, on avait nos, nos appels, parce qu'on s'appelait quasiment tous les jours aussi. Et euh, bah, c'était ou très tôt le matin, du genre à 6h le matin, ou alors à 21h le soir. Quoi. Ouais, c'est ça.
1: Euh,
2: je, 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 je le comprends très bien.
0: <rire> Et du coup, selon vous, euh, ça serait quoi les, que- les qualités à avoir pour devenir euh, freelance ou entrepreneur
1: Ne pas avoir peur d'essayer.
0: Ouais, clairement.
1: Être déterminé. Euh, ne pas avoir peur d'apprendre.
0: Ouais, se former constamment, c'est, euh, c'est une clé. Ouais. Ne, ne pas
2: avoir peur de ses peurs aussi. Euh, qu'est-ce que tu veux dire
0: par là bah, Parce que
2: parfois, quand... enfin, parfois aussi avoir peur, ça a du bon.
0: C'est une manière de, euh, de prévoir ce qui peut arriver en fait. C'est ça, exactement.
2: Ça permet de, de, d'anticiper en fait. Enfin, ça nous permet. En tout fait, pour ma part, ça me permet d'anticiper. Rien euh, bah, que par exemple le problème d'internet, c'est la première question que je me pose avant de partir. Quand je pars dans un autre pays ou un truc comme ça...
0: Nous, c'est pareil. On regarde les couvertures réseau des différents opérateurs. <rire> et c'est vrai que l'anticipation, c'est un truc très important quand tu un entrepreneur ou un freelance, aussi bien sur les côtés techniques comme ouais. ça, mais aussi pour être capable de rebondir et de prévoir ce qui peut se passer mm. sans être fou non plus et pas vouloir faire des, des business plans à 5, 10, 15, 20 ans, mais euh, au moins de, d'avoir un petit peu en tête la, le chemin que tu veux prendre et... Mm. Complètement.
1: Pour le moment, je crois que nous, on a, on, a des, on a des plans sur un mois, je crois. Oui. Enfin, et on, on se limite à un mois et, euh, et ça ne marche pas trop mal. <rire> en début de mois, on voit ce qu'on fait dans le mois.
0: Voilà. Vous voulez dire par rapport à vos clients, vous avez une visibilité à un mois euh,
2: Pas forcément par rapport à nos clients, mais surtout par rapport à ce qui va se passer dans le mois.
1: Et, et dans. ouais, donc, ouais on, a, on a un agenda, mais euh, un agenda quoi, avec une équipe de développement sur euh, six mois. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire entre ouais. le début du projet et les six mois que généralement c'est difficile de prévoir. Mais par contre sur nos déplacements, on les prévoit, enfin on prévoit, on a quelques destinations qu'on voudrait faire cette année, mais on ne les prévoit pas six mois à l'avance généralement. Voilà, on planifie dans le mois ce qu'on a envie de faire.
0: Et quels outils selon vous seraient indispensables, enfin vous êtes indispensable et que vous aimeriez conseiller pour euh, des freelance ou des digital nomades Trello, <rire> c'est la base, Trello c'est la base. Trello moi j'y arrive pas, <rire> c'est vraiment un outil que je trouve, euh, je sais que tout le monde adore Trello, mais non on n'a pas accroché nous, <rire> j'y arrive pas avec cet outil, il y a trop d'options. <rire> donc, ça serait Trello votre meilleur outil de. Vous vous en servez comment en fait
1: Trello, on a par projet euh, un board avec. Euh, en fait, on travaille en. Pour ceux qui connaissent un peu la gestion de projet, en mode agile et scrum. Euh, donc, on, et on utilise un Kanban board. Donc, on a. Euh, on travaille par sprint. Euh, donc, une sprint, un sprint, c'est deux semaines de travail chez nous. On décide et on décide avec le client euh, ce qu'on met dans le sprint. Euh, pour les deux semaines euh, et on travaille avec des colonnes de tâches donc il y a les tâches à faire, les tâches en cours et les tâches réalisées que le client doit valider euh, et ensuite ce qui a été livré au client et donc chaque, on fait des tâches et chaque carte euh, passe euh, d'une colonne à l'autre suite euh, dans, dans, dans les sprints et ensuite après on a une colonne qu'on appelle backlog qui est toutes les envies du client tout ce qu'on va devoir faire mais qui n'est pas encore planifié et qui n'est pas nécessairement encore bien spécifié
2: mais L'avantage en fait c'est que ça nous permet, enfin, déjà nous ça nous permet de savoir où on en est et qu'est-ce qu'on a à faire euh, dans la journée mais en plus ça permet aussi au client de, de, de voir l'avancée aussi de, parce que du coup il peut suivre en même temps en, 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 presque en temps réel euh, L'avancée du travail aussi.
1: Et il y a aussi. Il y a aussi le fait qu'on travaille en équipe avec, des, avec une équipe où on n'est pas tous euh, en présentiel, donc il y a Maya et moi, mais on a aussi un développeur freelance qui travaille de Paris euh, pour nous. On a peut-être un nouveau développeur qui va démarrer euh, d'ici un mois ou deux avec nous. Euh, et donc le fait que toutes les tâches soient centralisées et disponibles pour l'équipe, c'est seul, la seule manière qui, pour nous, en tant que, que gestionnaire de projet et notre client, euh, d'avoir une idée de, de l'avancée globale euh, du, du projet. Il faut qu'on ait un, un outil centralisé. Euh, et voilà, c'est, pour nous, c'est Trello, pour le moment.
0: C'est, c'est super intéressant. Du coup, euh, on a fait un petit tour de tout ce que vous faites, de tout votre parcours, etc. Et pour la suite, c'est quoi votre vision
2: Aller aux Bahamas <rire> Alors,
1: euh, mais la vision, donc là on est euh, en train de, de travailler sur une, une web app euh, depuis 4 mois pour un client. Elle est en cours de finition, on a, il nous reste un mois de travail, je pense, dessus. Donc elle sera finie après Noël. Du coup, bah, c'est un gros travail où on est, on est au moins 3 développeurs dessus. Euh, pour le moment, on s'attend à ce qu'il y ait euh, une demande de nouvelles versions et avec euh, des modifications parce qu'ils vont tester avec des utilisateurs et, euh, et ce n'est peut-être pas fini. Alors, on aimerait, on voit donc déjà en fait, on a un peu du mal à avoir des, des projets, d'avoir une vision sur aussi mois parce qu'on n'a pas une grande idée de la, de la charge de travail qui nous reste. Parce que donc ici, l'app va partir en test euh, début janvier, mais ce qui veut dire qu'il y aura des tests utilisateurs et puis on aura peut-être un nouveau cahier des charges qui va tomber. Et donc, prévoir, euh, c'est difficile de, de prévoir la, la charge de travail du, sur l'équipe euh, actuellement. Par contre, on a, on, a, on a d'autres projets qui sont prévus dans le, dans le secteur de la mobilité. Mais là, c'est encore des discussions qui sont en cours. Euh, et donc, on... Euh, voilà, je ne peux, peux pas en dire plus pour le moment. Ce qui est en tout cas clair, c'est qu'on a envie ici chez Kayam de, euh, de, de maintenir euh, une équipe euh, efficace en mode agile. Donc on a vraiment envie de pouvoir euh, accompagner les clients euh, avec des freelances qui sont euh, partout en France. C'est pour nous, ce n'est pas un problème. On commence à avoir un, un vrai système de travail euh, et de, 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 pro, de gestion de projet euh, à distance qui, qui fonctionne bien. Euh, et c'est ce qu'on a vraiment envie de, de continuer euh, pour les prochains mois. Voilà, avec euh, de nouveaux projets, mais je ne sais pas encore lesquels.
0: Et si les auditeurs euh, veulent vous suivre, où est-ce qu'on peut, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver ah. <rire> S'ils ont envie de vous poser des questions ou s'ils ont envie de vous contacter d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez.
1: Alors, le plus simple, c'est de, ne, de nous contacter sur. Euh, on a tous les deux des, des pages Facebook ou encore, moi j'ai un compte Twitter. Euh, qui est aussi accessible alors qu'on communique pour le moment très peu euh, sur internet euh, parce qu'en fait pour le moment on n'a on a pas énormément de temps là-dessus euh, et on voudrait effectivement euh, apporter une, une, une couche de communication euh, sur Kayam euh, l'année prochaine pour 2020, un site web, une belle page Facebook pour ça il faut que la, la graphiste qui est à côté de moi <rire> euh, termine euh, ses templates et, et autres mises en page euh, pour Kayam donc ouais on a en tout cas nos pages Facebook et mon compte Twitter. Pour moi, le plus simple, c'est de chercher euh, Kevin Foris euh, sur, euh, sur euh, Twitter ou Facebook. Il euh, y a, y a mon, mon compte qui est euh, Foris, F-O-R-Y-S. Parfait. Voilà.
2: Et pour Maya euh, Moi, pour ma part, j'ai une préférence pour LinkedIn. Donc, euh, mon compte, c'est Moi Ali, comme le boxeur, ouais. mais avec un seul M, Maïmuna. Donc, M-A-I-M-O-U-N-A. D'accord,
0: parfait. Ben On va mettre les liens euh, en description de l'épisode.
1: Et je suis aussi sur LinkedIn en fait. Oui, complètement.
2: LinkedIn ou par mail. Je suis très mail par contre. Mais sinon, LinkedIn de préférence.
1: Voilà.
0: Parfait. bah merci beaucoup merci pour beaucoup. Euh, cette interview. C'était très cool d'avoir votre vision. Et aussi, on a beaucoup interviewé de gens qui avaient déjà des, des gros comptes ou qui étaient, euh, comment on peut dire, des influenceurs et tout. Et on avait envie un petit peu de partager... Euh, des histoires de digital nomades qui ne sont pas forcément euh, visibles de cette manière-là pour montrer qu'il n'y a pas que ce modèle-là qui fonctionne et encore plus que tu peux avoir euh, un handicap, euh, des problèmes de santé ou que tu peux avoir des blocages euh, qui qui, qui pourraient te donner l'impression que tu ne peux pas avoir ce mode de vie et qu'en fait bah, il suffit juste d'essayer. Donc euh, c'était super de pouvoir en parler avec vous. Donc euh, merci merci. beaucoup et puis... euh, Vous pouvez les contacter dans les liens qui sont en description. Merci d'avoir écouté le podcast et si tu l'as apprécié, partage-le avec un ami que ça pourra inspirer. Laisse-nous aussi une appréciation sur Apple Podcast et abonne-toi Développer une activité de freelance à plein temps ou à côté de ton emploi pour multiplier les sources de revenus. On t'offre un guide de 50 pages qui va à l'essentiel. Tu peux le télécharger sur www.voyageenrouli.com avec des tirets. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage